1: Bienvenue à tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. Il y a des enseignants du Québec qui ont dû se lever avec la face longue ce matin et des poches en dessous des yeux alors qu'on a dû rester dans des assemblées générales pour tenter d'entériner, d'accepter ou de refuser, bref, de voter sur les ententes qui ont été conclues entre les différents syndicats de l'enseignement et le gouvernement. Et là, il y a des résultats mitigés qui commencent à émerger un peu partout au Québec. Les enseignants de Montréal, eux, ont approuvé de justesse très, très tard l'entente hier soir et de justesse, je le dis, 52% à peu près de, de... 9 heures d'Assemblée générale virtuelle, donc vers 2 heures du matin, on a fini par confirmer le 52% en faveur. Donc ça a passé, mais pour les enseignants de Laval et Lanaudière, ça a été rejeté du côté de ces deux syndicats là Dans Laval, c'est seulement 32% qui ont voté en faveur Donc de l'entente, d'entériner tout ça. Puis il faut comprendre, là, pour ce qui est de la FAE, donc de la Fédération Autonome de l'Enseignement, tous les membres là, doivent voter. On doit avoir donc 50% des membres entier de la FAE qui appuie tout et, ça. Et
0: là-dessus, le vote favorable de ceux de Montréal, sans un poids parce que c'est le plus gros syndicat. L'Alliance des professeurs de Montréal, c'est le plus
1: gros de tous les syndicats euh, affiliés à FAE. Oui, on parle là, de 9500 membres au bas bon mot. Et dans la FAE, comme ça, c'est une double un double vote, une double majorité qu'il faut obtenir. Là. Faut qu Il faut qu'il y ait, oui, plus de 50% des enseignants pro rata qui votent, mais il faut aussi qu'il y ait au moins cinq des neuf syndicats différents qui votent également pour l'entente. Là, l on est à deux à un, présentement. Deux qui ont voté pour, un qui a voté contre. Oui, bien, à voir... Les le... autres, c'est la semaine prochaine. Oui, puis avoir la proportion qui ont voté pour contre, le 52 ça peut quand même c devenir sérieux. inquiétant rapidement.
0: Il y a un autre aspect, c'est vraiment que dans le cas des, de l'Alliance des professeurs de Montréal, le vote, c'est près à 2 heures du matin. Ça soulève certainement des questions. Bon, j'ai eu des explications aujourd'hui. Je sais qu'il y a des enseignants qui sont frustrés. On a eu l'occasion, si vous voulez aller écouter ça sur Cube Radio, on a parlé avec enseignant qui est semi-frustré. Il s'est couché à une heure du matin. Donc, lui, écoutez, pensez-y, il a participé à une assemblée syndicale de 17h à 1h du matin. Mais là, lui, il enseignait matin, il était fatigué, il en pouvait. Puis, il avait enseigné hier matin, la il était toute la journée hier, il avait chez lui.
1: Il et là, il est se coucher, donc a perdu son droit de vote ouais. sur l'entente. Ça soulève toutes sortes de questions mmh. sur la représentativité démocratique aussi de cet exercice-là.
0: Puis est-ce qu'en faisant un vote à 2h du matin, tu facilites la participation du plus grand nombre? Mais là, la réponse, c'est... Ah ben là, c'est ça la procédure. On ne peut pas changer nos statuts et règlements. C'est qu'on fait une assemblée, puis on vote après l'assemblée. Moi, je dis, pourquoi vous n'avez pas laissé le vote ouvert pendant... 12 heures, 18 heures, plusieurs heures. Mettons, mettons, 12 heures, là, les gens auraient pu voter. Mettons, il y a 2 heures du matin, ils auraient pu voter jusqu'à 2 heures après-midi semble-t-il que la procédure ne prévoit pas une telle chose. Pourtant, si tu fais une assemblée euh, en mode électronique ou en mode virtuel, en tout cas, c'est compliqué, mais ouais. euh, je pense qu'il y a de la
1: frustration d'enseignants qui n'ont pas pu s'exprimer. Ouais, exactement. Puis on se comprend, Mario, sur ce que tu viens de dire. Ça aurait pris aussi des débats dans l'Assemblée générale pour demander d'ouvrir le vote encore plus longtemps. Tu sais, on se comprend que c'est toutes sortes de procédures qui viennent retarder encore plus. Et oui, mais on a des professeurs qui sont mitigés, partagés, puis même au sein des syndicats eux-mêmes, Parfois, lorsqu'on vote, par exemple, pour ceux qui sont affiliés à la Fédération des syndicats de l'enseignement, qui font partie du front commun, bien, il y a deux votes différents qui doivent être pris. Il y a la partie intersectorielle, le sectoriel de l'entente, retraite, salaire, droits parentaux. Tout ça, semblait-il qu'on est, sommes toutes assez satisfaits. On vote en faveur, on est content de l'augmentation de salaire du gouvernement. C'est sur la deuxième partie sur laquelle on vote indépendamment, la partie sectorielle où ça accroche beaucoup plus. L'organisation plus. du travail, la classe, conditions de travail, mais surtout les compositions des classes, qui reste encore une fois le morceau qui accroche là, pour plusieurs enseignants qui sont contents d'avoir une bonification de salaire, mais pour eux ça règle pas le problème principal, celui de la composition des classes puis de savoir exactement comment ça va s'orchestrer. Puis ça, ça semble assez répandu, Mario. Donc, on a on a quand même des résultats mitigés qui nous laissent un suspense, si on veut, sur le reste ouais, des procédures. Qui laisse
0: un suspense sur est-ce que les, les ententes vont vraiment être adoptées, qui laisse aussi un goût un peu, euh, je dis un peu, amer, inquiet, à une population. Je parle des gens qui ne sont pas dans le secteur public ou qui ne sont pas enseignants, qui se sont fait dire, bon, ben on a des ententes au fait Après ça, ben, dans les jours... Euh, Premier jour de janvier, on a commencé à voir l'ampleur des factures. Dis, OK, le gouvernement a signé des énormes montants d'argent. Tout ça va coûter 11 milliards de plus. Puis là, mais tu dis, OK, mais on doit donner 11 milliards de plus pour du monde qui sont pas heureux, qui rentrent à reculons, euh, qui à la rentrée scolaire l'année prochaine vont être encore euh, fâchés, dire tout va mal. Ça peut paraître pour certains contribuables cher payé pour... Pour le pas résultat, là, oui, finalement. Oui, pour pas plus de bonne humeur. Si on me disait, mais au moins, mais nos, les enseignants rentrent de bonne humeur, puis attendez-vous, mettons, les prochaines années à l'école, il va y avoir une différence positive. Bon, est-ce que... Euh, je, je me croise les doigts qu'une fois la négociation conclue, les ententes conclues, que peut-être Bernard drainville puisse néanmoins dire, euh, ben regarde, là, on va continuer à améliorer l'école. c'est pas parce que l'entente est finie qu'on n'essaie plus d'améliorer l'école. J'espère qu'on va retrouver un certain climat positif. Tout savoir en 24
1: minutes. L'autre dossier qui a fait beaucoup bondir aujourd'hui, c'est cette euh, loi, ce projet de loi qui, est, qui va être bientôt déposé du côté du gouvernement du Québec. Là, Un bruit euh, tout d'abord ébruité par Radio-Canada qui a été repris aujourd'hui euh, qui, qui viendrait directement menacer le monopole d'Hydro-Québec. Au Québec, on dit qu'on manque d'électricité ici en ce moment, que les surplus d'Hydro-Québec deviennent de plus en plus minces. Puis qu'en période de grand, grand froid, là, des périodes de pointe, bien, ça se pourrait qu'Hydro-Québec en vienne même à devoir, ça donnait du délestage, là, des coupures de courant dans certains coins, si la tendance se maintient. Ce qui fait en sorte qu'on veut modifier du côté du ministre Pierre Fitzgibbon la loi sur la régie de l'énergie pour permettre aux entreprises du Québec, non seulement de produire de l'électricité pour elles-mêmes, ça c'est déjà en place, mais aussi de vendre distribuer entre les entreprises l'électricité qui est produite à même leur sein. Ce qui fait en sorte qu'on aurait effectivement certaines petites entreprises, comme des mini hydro, qui viendraient continuer à alimenter le reste du réseau. Bien évidemment, on se comprend. C'est une espèce de privatisation partielle, par ben, étapes. C'est que tu privatises rien d'hydro.
0: C'est que tu enlèves le monopole. C'est oui. plus ça. Tu ne privatises pas ce qui existe dans Hydro Mais tu dis, un peu comme on disait, enlever le monopole de la SAQ, si par exemple, des petites boutiques là, qui vendent des produits fins, on leur donnait le droit de vendre du vin aussi. C'est que tu dis, oui. tu ne défais pas la SAQ. Tu... Et dans ce cas-ci, euh, moi, je trouve ça plutôt positif, là, sincèrement. Euh... J'ai été étonné de la réaction très 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 très, très épidermique des partis d'opposition libéral solidaire PQ encore plus. Ouais, qui bon, disent... Québec solidaire, je comprends, là eux, ils sont pour un monopole d'État, ils veulent ça partout. Mais les autres ils disent OK mais monopole là, c'est supposé être positif, ça me semble que quand j'entends le mot monopole, mais c'est pas une... je veux pas de monopole. Oui, des fois il est obligé dans certaines circonstances, il est obligé mais le moins de monopole possible. Puis qu'est-ce qu'il y a un perdant dans cette affaire-là? Si des Parce que l'idée, c'est que des, des un producteur, par exemple, Nordvolt, c'est l'exemple qui me vient, pourrait être oui. sous-traité à un producteur d'électricité. Ben là, fais-moi une nouvelle centrale, fais-moi des éoliennes, fais-moi du solaire, fais-moi fais de l'électricité, fabrique-moi oui. de l'électricité. Ce qui
1: permettrait après ça, ben, de fabriquer de l'électricité à même l'entreprise, de l'utiliser, puis tout d'un coup, qu'ils ont des surplus, ben, pourquoi pas le redistribuer? C'est vraiment mais, mais ça, la, la, la méthode de fonctionnement. On
0: va voir le détail, mais je veux dire, de dire puis de dire que, écoute, là, on a fait la nationalisation, puis tu sais, ouais, on a fait ça il y a 60 ans, on veut pas revenir en arrière là-dessus, on va garder Hydro-Québec, des grands barrages, mais là, est-ce que 60 ans plus tard, se poser la question, dans un contexte où on a besoin d'électricité, se poser... Non, il n'y a pas aucune forme de scandale. Euh, donc, on va regarder ça. On va prendre le temps. Il n'y a rien de déposé. Mais okay. j'ai trouvé aujourd'hui... Euh, la levée de bouclier était forte. Là. Oh là, là 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 Puis tu dis même, le Parti libéral du Québec, le Parti de la liberté, le Parti de la liberté économique, le Parti des PME, même le PQ, C'est le PQ, toutes les petites centrales hydroélectriques qu'il y a dans les régions, C'est tout privé, là, puis c'est le PQ. Écoute, c'est sous Guy Chevrette. Le PQ en a fait beaucoup. Fait que tu dis, compte tenu de leur passé aujourd'hui, il n'y a plus aucune ouverture. Peut-être qu'il y en a qui ont réagi un peu vite. Peut-être qu'il y en a qui ont, qui ont pris le mort aux dents un peu vite. Puis quand les vraies affaires vont tomber, vont arriver sur la table, ils vont être, vont être pris avec une position qui ont, dans laquelle ils se sont cimentés trop rapidement.
1: Actualité. On a continué de réagir aujourd'hui aux propos du chef du Parti conservateur du Canada, Pierre Poilièvre, hein, qui, je le rappelle, dans un petit message hier, bien, a lancé des propos qui ont eu l'effet d'une bombe. Là, soit accuser les maires de Montréal et de Québec, donc Madame Valérie Plante et Monsieur Bruno Marchand, d'être des incompétents, ni plus ni moins, en matière de logement, de mal gérer la crise du logement. Et là, la levée de bouclier s'est poursuivie toute la journée aujourd'hui. Évidemment, hier, les deux maires ont réagi directement par eux-mêmes. Mais c'est l'Union des municipalités du Québec aujourd'hui qui a rebondi là-dessus. Et bien évidemment, bien, plusieurs ministres au fédéral du Parti libéral qui ont voulu réagir, eux aussi, du côté de Pablo Rodriguez, le lieutenant pour le Québec du Parti libéral. Mais on dit ni plus ni moins que Pierre Poilièvre fait une importation des méthodes à la Donald Trump. Une comparaison à laquelle il a souvent été confronté, soit celle de ramener la mais, technique. Mais, mais si tu me le demandes, moi, je trouve qu'il s'expose à ça.
0: L'espèce ben oui. de style d'insulter tout le monde. Moi, spontanément, hier, quand je vois ça, c'est à qui, à qui je pense? Là. Spontanément, ben ben oui. c'est du Trump. C'est sûr que c'est ça qu'on pense. C'est le type qui se met à insulter tout le monde. Qui a des surnoms absurdes ouais. pour la, tous la, ses adversaires. La, la seule affaire, c'est que ce n'est pas juste au Québec. Il faut, faut être précis là-dessus. Hier, dans la même journée... Pierre Poilievre a aussi insulter le, le maire de Vancouver. Pour voilà. lui même des raisons semblables. Donc euh, parce qu'on. Des gens ont laissé entendre qu'au Québec, ça passera pas, pis ils ne comprennent pas ce qu'il fait au Québec, mais. C'est pas juste au Québec, là. Un... Il fait ça, il fait la même chose avec d'autres maires. Évidemment, toujours des maires plutôt à gauche. Euh, oui, ouais, oui, de, de villes plutôt à gauche. Oh, avec ouais, des, des maires plutôt à gauche. À gauche, de plutôt à gauche, avec lesquelles, lui, il, sera, il, sera, il sera jamais d'accord avec moi. Et, euh, ben, on leur rentre dedans.
1: pas plus long que ça. Oui, donc, on a eu plusieurs réactions, là, par la suite, là, qui sont venues. Puis, surtout, ben, on a été assez discrets du côté du gouvernement Legault, ici, au Québec. On s'en est tenu qu'une petite déclaration rapide de la, maire, de la ministre France-Hélène qui est le ministre de l'Habitation, qui disait, ben oui, ben regarde, on va continuer de travailler pour être capable de faire du logement. On n'a pas voulu quand même là, se risquer ou se mouiller là, à critiquer Monsieur Poilièvre là-dessus. Donc, c'est peut-être un avant-goût, Mario, mmh. du reste de son style là, vers une campagne.
0: <rire> peut-être qu'on se dit qu'il y a des chances qu'il soit au pouvoir d'ici euh, 18 mois, mettons.
1: Mmh, oui, puis qu'on veut peut-être pas euh, envenimer en tout, tout de suite. Si ouais, on est, est obligé
0: ça. de se pogner avec C'est un sujet crucial,
1: on le fera, mais pas pour, pas pour rien, là. Toujours au fédéral, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, François-Philippe Champagne, réagit aujourd'hui à ces euh, problèmes au 911 qui ont été soulevés dans les derniers jours. Là, on parle entre autres, puis on a reçu d'ailleurs, là, euh, Monsieur un
0: Bernier de Saint-Jean-Port-Jolie,
1: dans Jadir-Appalache. Qui fait partie de ceux qui ont eu recours dans des régions reculées, ben, au service du 911 qui passe par les services d'Internet, là, des réseaux de téléphonie Internet. Et on se rend compte, ben, qu'on tombe sur des services du 911, là, vraiment des services d'urgence au Québec unilingue anglophone donc c'est référé dans une centrale qui se trouve ailleurs qu'au Québec mais d'avoir des gens comme ça qui peuvent pas parler la langue maternelle ici au Québec la langue d'usage mais ça cause toutes sortes de problèmes surtout
0: même. en situation d'urgence et dans le cas de M. Bernier c'était intéressant parce qu'il parle anglais parce que moi je m'étais posé la question oh, au Québec il y a quand même pas mal de monde qui sont pas bilingues mais ce monsieur ce qui me dit en interview c'est qu'il peut parler l'anglais il parle pas bien l'anglais mais il parle l'anglais mais il dit exemple la personne qui lui parlait était pas était elle-même pas anglophone. Donc, c'était sa deuxième langue, elle aussi l'anglais. personne wow. qui était probablement... Elle étud... avait un fort accent. Et donc, il pouvait communiquer des petites choses avec elle. Ils se sont compris, pas de problème. Mais Saint-Jean-Port-Joli, là... Oublie ça, là. Il n'a jamais pu faire une adresse, un nom de rue ou un nom de route dans il une municipalité qui s'appelle ouais. Saint-Jean-Port-Joli. Il n'était pas capable... Puis là, ben je veux dire, tu as pas commencé à épeler, tu sais, t'as une personne qui, sa femme était inconsciente à côté de lui là. Ouais, pis... tu veux pas commencer à épeler, tu dire quelque chose. Donc il y avait un problème de communication
1: profond, là, tu sais... Euh... Oui, ouais, puis qui est préoccupant, puis c'est ce que soulevait le ministre Champagne aujourd'hui, lui, qui demande là, au CRTC de régler immédiatement les problèmes liés au 911, lui qui dit que dans toute l'industrie des télécommunications en ce moment, on doit s'attaquer à cette question-là qui est pour lui cruciale. Puis ça vient de le soulever, Mario, peu importe comment on prend la question, tu sais, d'une situation d'urgence, là, tu sais, ne pas se faire servir en français au Québec, c'est John Hauteur, mais dans une situation d'urgence, je suis parfaitement bilingue, puis je pense que si quelqu'un est en train de mourir devant moi, un proche ou quelque chose, euh, honnêtement, je ne sais pas si je serais capable de trouver mes bons mots en anglais et me précipiter. Non, il y a vraiment quelque chose de pré oui, préoccupant autour de ça.
0: parfois, le 9 à 1, on doit donner des instructions à la personne. Là, quoi faire dans telles circonstances? Oui, coucher essayer.
1: la victime à terre, est libérer.
0: Fait que là, tu vas donner des choix la personne va mettre le téléphone à côté avec ta, de multiples raisons de penser que... C'est préférable d'être dans sa langue maternelle, bien comprendre les instructions. Mais dans ce cas-ci, là, je, 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 je suis content en fait de cette entrevue que Monsieur Bernier s'est vraiment accroché sur une totale incapacité de la personne de comprendre l'adresse. Mais là, si t'as pas l'adresse, t'en vas pas l'ambulance. C'est pas un petit problème? Là. Non, c'est un problème majeur. Donc, donc, la personne ne pouvait pas entendre le nom de l'adresse la, et encore moins le nom de la municipalité. Bon, c'est une municipalité avec un nom un peu plus long, Saint-Jean-Port-Joli. Si tu parles pas du tout français, tu n'es même
1: pas capable de noter, là, de trouver la municipalité dont on parle. Non, donc c'est un problème assez majeur justement le pour que le ministre Champagne s'en mêle aujourd'hui. s'est impatienté face au CRTC. On verra donc euh, la suite des choses par la suite.
0: Savoir et comprendre. Tout savoir en
1: 24 minutes. Dans les affaires judiciaires, aujourd'hui, un cas ce matin survenu tôt vers 9h dans l'ouest de l'île de Montréal a fait beaucoup réagir. Une femme dans la trentaine qui s'engageait sur l'autoroute 20 à Montréal dit que lorsqu'elle est entrée sur l'autoroute, un homme qui conduisait un véhicule serait arrivé à sa hauteur, aurait dégainé une arme à feu et l'aurait pointé, ni plus ni moins qu'en direction de la femme, de décharger même l'arme à feu en question. Ouais, parce pour... qu'il y a des trous qui ont passé bord en bord des, des vides de l'auto. l'autoroute parle de trois à quatre coups de feu qui ont été tirés dans la petite Honda Civic grise que la dame conduisait. Deux des balles qui ont traversé le côté passager de la voiture là, de par la vitre. Là. La femme par miracle. a pas été blessé du tout. a réussi à se sauver, prendre une sortie. Mais ben, Elle a été traitée quand même là, pour un choc nerveux. On, pas. On, ouais, on se comprend dans cette situation-là. Et là, on a remorqué son véhicule pour que les experts là, de la police soient capables de passer tout ça au ping fin pour essayer de trouver des indices sur ce qui s'est passé. On est en train d'éplucher aussi les caméras de surveillance du coin Mais toute la journée. On a du côté policier
0: comme... On part sur deux grandes hypothèses. hein
1: Oui, parce que dans, quand ça arrive, ce genre de situation-là, la première qui vient en tête, ben, c'est toujours celle de la au volant sur les informations qu'on a obtenues, la victime aurait mentionné qu'elle pensait que ce serait peut-être ça. Tu coupes une auto, tu t'en fais couper puis soudainement, quelqu'un arrive avec un flingue, le braque, ça peut sembler invraisemblable, mais c'est une des explications qui a pu être retenue l'autre. Ce serait, qui était tout à
0: fait normal, là, si quelqu'un te coupe le chemin ou fait une fausse manœuvre, tu sors un fusil puis tu tires dans son auto, c'est dans l'ordre des choses euh, je veux dire, de nos
1: jours. Honnêtement, c'est quelque chose que je m'inquiéterais beaucoup plus aux États-Unis qu'ici, mais apparemment, j'ai oui. raison de m'inquiéter ici aussi à Montréal. Et l'autre hypothèse, par contre, qui a été, qui pourrait être tenue, c'est celle d'un épisode de violence conjugale. Là. Donc peut-être la théorie que cette dame, ce serait un conjoint ou un ex-conjoint qui serait venu pour tenter de lui, lui faire du mal, ni plus ni moins là, avec cette arme à feu-là. Donc un cas, euh, un cas spécial là, de violence par arme à feu, comme ça, en pleine autoroute, en plein en jour. Fait,
0: qui finit vraiment bien, parce que la personne aurait pu être blessée, aurait pu perdre le contrôle de son véhicule, aurait pu causer un accident, blesser d'autres gens. T'es quand même euh, dans une vitesse d'autoroute.
1: Une balle perdue. Là. Tu traverses ouais. les, les deux vitres, tu, peins, tu prends l'auto dans la voie
0: complètement à gauche. Puis... quelqu'un qui est pas concerné. Non, euh, vraiment, c'est une affaire, parce que présentement, tout ce que tu as c'est des vitres Tu T'as aucune conséquence, euh, rien n'arrivait de dramatique, mais on a été
1: plus que chanceux.
0: Tout savoir en 24 minutes.
1: L'autre dossier judiciaire surprenant du jour, eh bien ça a surpris des employés de la Société des alcools du Québec, dans la ville de Québec ce matin, vers 7h50, qui ont contacté les autorités après être allés ouvrir un conteneur de bouteilles de vin. Comme ils y en arrivent habituellement là, par camion, ils ont ouvert le conteneur, puis ils ont découvert parmi les bouteilles de vin des sacs de sport, là, à peu près là, des espèces de gros sacs, grosses poches, on dit au moins trois gros sacs de poudre blanche. Évidemment, euh, on commence à se douter rapidement que c'est pas une gargaison illicite de farine qui passe là, par des caisses comme ça de la SAQ. Donc, l'escouade nationale de répression du crime organisé a pris le relais dans l'enquête. Semble-t-il qu'il y aurait, ben, ce qui s'apparente, bien sûr, à de la cocaïne qui aurait été retrouvée comme ça dans des conteneurs de la SAQ. Les activités de la SAQ dépôt qui ont pu se poursuivre quand même là, dans le coin à Québec. Mais on se comprend que ça pourrait le mener à des... Plus grandes enquêtes autour de tout ça, si on venait à Parce rendre que là, c'est compte...
0: si des sacs de sport, au prix que ça vaut, la cocaïne, c'est vite, euh, on est vite en centaines de milliers, voire en millions de dollars. Là. Ouais, ouais,
1: là, on parle plusieurs mmh. kilogrammes minimum, là, de tout ça. Si c'est bel et bien de la cocaïne, ben, ça se pourrait que ce soit une somme faramineuse. Puis si on se rend compte, comme ça, ben, qu'on transite, de par les conteneurs de la SAQ, des quantités de drogue, mais ben, ça pourrait potentiellement mener à une plus grande enquête.
0: Économie.
1: Mario, je sais que t'es pas un très grand fan des téléphones Apple, n'est-ce pas? Je pense pas que tu fais partie de ces fans, les Apple de l'iPhone. J'ai eu mon dernier appareil, mon
0: seul et mon dernier appareil de la marque Apple, c'était le, le, le Apple euh, Nano là, tu sais, tu oh. avais une petite roulette mais avec oui. ton pouce, tu de la musique, le petit tu, sais, tu changeais de chanson avec le ton iPod là le, les bons vieux le les iPod Nano.
1: L'iPod Nano, le petit était bleu, le petit bleu métallique, le tout petit là. Bah ben voilà, mais depuis Ça donc, fait quelques années. Ça fait quelques années et ceux qui avaient le en 2017 un iPhone modèle 5, 6 ou 7, eux, ben pourraient toucher une bonne somme d'argent alors qu'on va entreprendre très bientôt une action collective de 150 millions de dollars ici. au au Québec, contre la, le géant Apple et sa maison mère. Tout ça en raison ben, d'un problème de batterie bien connu maintenant. Puis on n'est pas les seuls au Québec, il faut comprendre. Absolument, c'est ambitieux de se lancer en action collective contre une entreprise comme, comme Apple. Mais quand on sait très exactement mais ce qui s'est passé, c'est un peu plus facile. Parce qu'aux États-Unis, on a réglé des poursuites là, pour des centaines de millions, 500 millions de dollars Hors cours pour mais c'est juste un une batterie qui se vidait trop vite. En gros, ce qui est arrivé, c'est qu'on a mis en ligne une fameuse mise à jour, là, oh qui oui, est devenue très souviens. célèbre.
0: Ma blonde a vécu ça. La... Elle s'est tellement chialée. La... la batterie se Après la mise à jour, la batterie se
1: vidait à vitesse grand V. La mise à jour 10.2.21 de l'IOS, qui lorsque vous la téléchargez à ce moment-là, mais c'est ça, ça venait scraper complètement la batterie, en tant que telle. La batterie ah elle mon Dieu était... que je souviens. <rire> La batterie était vieillissante. Puis là, comme tu mettais une plus grosse mise à jour, ben ça faisait en sorte que la batterie se vidait en 30 secondes. C'était terminé. Puis les gens pouvaient même pu aller sur leur courriel, aller prendre leur photos. Comme tu dis, tu ta, ta copine le vécu, justement, ça a fait rager du monde, mais ben, sache qu'elle ben, va pouvoir participer à cette action collective. Si elle a gardé son sel, c'est ça que tu dis, il faut, faut encore avoir l'appareil en je main. Je sais pas exactement les modalités Ou des tout preuves qu'on a eu je, je pense, pense. qu'il faut avoir des preuves, surtout qu'on l'a eu. On dit qu'à ce moment-là, -là, 3,5 millions d'iPhones comme ceux-là étaient en circulation au Québec. On a calculé tout ça grâce au courriel des identifiants Apple qui sont sur le territoire Québec. Quoi. Donc, si vous faites partie de ces millions de personnes qui avaient un iPhone à cette époque-là, vous pouvez réclamer peut-être une partie de l'argent s'ils gagne.
0: Le monde.
1: Nouveau abondissement dans l'affaire du tir mortel sur le tournage du film Rust en 2021. L'acteur américain Alec Baldwin est de nouveau inculpé et accusé d'homicide involontaire. Puis si je dis à nouveau, c'est parce qu'il avait déjà été là acquitté ou pas acquitté plutôt on avait laissé ça avait tombé fait tomber les charges en avril dernier face à lui là, qui étaient exactement les mêmes accusations d'homicide involontaire mais à l'époque, l'accusation avait dit « ça se peut qu'on revienne encore une fois avec des accusations par la suite, vous n'êtes pas exonéré d'absolument tout » et c'est ce qui semble survenir à ce point-ci. Je rappelle les faits, 21 octobre 2021, on tourne le Western Rust dans un espèce de ranch au Nouveau-Mexique et M. Baldwin pointe une arme qui est censée avoir des balles à blanc à l'intérieur et... Un tire un véritable projectile à la place qui s'en va tuer la directrice de la photographie et blesse le réalisateur du film. Et à ce moment-là, on avait enquêté à savoir comment ça se fait qu'une balle sur un tournage, une balle réelle peut se trouver dans une arme à feu. Et même
0: ça j'avais compris à l'époque, c'est la personne responsable de l'approvisionnement en arme à feu dans la, le tournage. L'armurière du film. L'armurière qui avait le devoir de fournir, oui, de la, de la poudre, quelque chose qui fait du bruit mais qu'il n'y a pas de projectile qui part.
1: Oui, c'est des balles à blanc, mais, mais c'est euh... d'ailleurs cette dame-là, là, Anna Gutierrez-Reed, est également, elle aussi, accusée ouais. d'homicide involontaire Mais est-ce que Baldwin est responsable? Ben est, ça, ça, ça fait beaucoup jaser, puis pour lui porter une nouvelle fois des accusations, mais ben, la police semble avoir des preuves suffisantes pour le mettre en accusation. Lui qui, depuis le début, nie absolument tout, risque quand même 18 mois de prison au bon mot pour cette histoire-là. Ça va être à surveiller,
0: résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.